0: Vas-y, dis-lui oui.
2: Auditrice, auditeur, bonsoir et bienvenue dans Dis-moi oui, Andy, l'émission qui a vous parlé d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui a vous parlé de ce thème universel qui est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle, beau, pas ouf, mais ça va quand même. Chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux. C'est vraiment comme vous voulez. Deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui, Andy, c'est l'émission qui évoque la sexualité sans oublier qui que ce soit. Avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance, bien sûr. A chaque épisode, plusieurs invités face à moi, Michael Jeremias, qui dialogue sur un sujet donné. Dans cette émission, nous avons exploré les thèmes de la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, l'assistance de vie intime, la contraception, la PMA ou encore les violences obstétricales et gynécologiques. Aujourd'hui, on s'apprête à aborder un tout autre sujet, le polyamour, comme on l'appelle souvent, ou polyamorie. Du grec poly, plusieurs et du latin amor, amour. d'ailleurs le latin ne dit pas amor, on dit amor. Côté définition, c'est du côté de l'Association canadienne de défense de la polyamorie qu'on a trouvé la plus complète. La polyamorie ou polyamour est la pratique, le désir ou l'acceptation de vivre plus d'une relation intime avec le consentement libre et éclairé de toutes les personnes concernées. Les concepts essentiels au consentement et à l'éthique en polyamorie sont l'égalité entre les genres, l'autodétermination, le libre choix de chaque personne concernée, la confiance mutuelle et le respect entre les partenaires. Pour traiter le sujet, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Isabelle Brouet, réalisatrice de plusieurs films dont Lutine et animatrice des Cafés Polis de Paris. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On a dit qu'on se tutoyait, c'est ça Avec plaisir. Allez, on va se tutoyer. Tout le monde est bien installé dans son vendredi soir, seul ou à deux ou même plus, assis, debout ou couché, ça nous est bien égal. Auditeur, auditrice, dis-moi oui Andy, l'amour à plusieurs, allons-y.
0: Dis-moi oui Andy.
2: Alors Isabelle, on a une tradition dans cette émission, euh, c'est qu'en fonction du sujet du jour, je suis obligé, et là je dis bien obligé, euh, par Lolita, hein, de raconter une anecdote personnelle en lien avec le sujet du jour. Alors là, me voilà bien embêté, puisque le polyamour, la polyamorie, autant vous dire, c'est quelque chose que j'ai découvert très, 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 très récemment. Alors, Je ne sais pas si je suis un vieux con de 40 ans, mais je ne connaissais pas du tout. Alors, comme je, je comprends complètement le concept, et vous allez vous expliquer, de pouvoir aimer plusieurs personnes. Euh, évidemment. Euh, mais la réalité, c'est que je n'ai jamais été confronté. Je n'ai pas de gens dans mon entourage proche qui sont euh, polyamoureux. Euh, et puis, j'ai eu un rapport, en tout cas dans le couple, dans mon couple, si je dois vous raconter un petit peu ma vie, où, euh, où j'ai toujours eu une sorte d'exclusivité amoureuse c'est-à-dire une exclusivité amoureuse j'ai jamais pu imaginer et je l'ai jamais ressenti donc c'est surtout ça j'ai jamais ressenti de sentiments amoureux pour qui que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, c'est la seule femme, à part ma mère, que j'ai aimée et à qui j'ai dit je t'aime dans ma vie. Euh, J'embrasse maman, bien sûr, et Caroline, ma femme. Et donc, et donc voilà, c'est donc un sujet qui, pour moi, est, est, est nouveau. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans cette émission. Je ne me pose évidemment pas en expert de quoi que ce soit. Euh, tout au plus, un, un pratiquant éclairé. Mais, mais je suis ravi de t'avoir pour justement bah, répondre à mes questions et à toutes nos interrogations, parce que c'est un sujet, un sujet encore très méconnu du grand public. Donc c'est parti, Isabelle. Première question, euh, c'est quoi? En fait, la différence entre la polyamorie et la polygamie, et en quoi sont-ils tout à fait indissociables
0: Dissociables. Dissociables, pardon. Euh, Ou indissociables bah, La polygamie, ça vient, si tu, tu parlais de, de grec et de latin tout à l'heure, la polygamie, Ça, c'était
2: juste pour me la raconter un peu, mon sacré Oui, mais moi, je me la raconter à mon fait. tour. Tout à fait de bien, parce que moi, je pense que tu, tu sais de quoi tu parles. Moi, c'était juste pour flamber.
0: Je vais me la raconter aussi. Donc, ça vient de gamos, et gamos, c'est comme monogame, polygame, ça veut dire union. C'est un mariage. Donc la polygamie, c'est euh, plusieurs mariages, plusieurs unions euh, consacrées au, euh, par la loi, euh, enfin reconnues. Donc, euh, voilà, et, et traditionnellement, on, on dit polygamie, mais en vrai, c'est polygynie. C'est souvent un homme avec plusieurs femmes. C'est-à-dire que dans la polygamie, selon oui, le genre... c'est rarement égal à l'inverse,
2: oui, effectivement. C'est
0: ça. Les genres ne sont pas à égalité. En fait, euh, toutes les personnes n'ont pas les mêmes droits. Euh, en polyamorie, on ne parle absolument pas de reconnaissance légale. D'ailleurs, euh, voilà, il n'y en a pas. Euh, et on parle de relations où chaque personne a les mêmes droits, quel que soit son genre. Fondamentalement, ça n'a pas grand-chose à voir.
2: On est bien d'accord. Euh, quand on a préparé l'émission, tu nous as confié de ne pas être très, très très fan du terme polyamour et plutôt de parler de polyamorie. C'est quoi la différence et pourquoi ce problème de sémantique, finalement
0: Alors, il n'y a pas de différence, c'est juste une question de traduction. C'est En fait, on traduit de, de, de l'américain polyamory, et quand on dit polyamory en anglais, on ne comprend rien. On ne sait pas de quoi il s'agit, parce que les gens ils parlent pas latin. Donc ils disent poly-what Et si tu n'en parles en allemand, c'est dit polyamory, et pas dit poly et on dit poly vas. Mais en français, <rire> quand on dit polyamour, les gens disent « ah ouais, oui, oui c'est bon, bon j'ai compris, je sais de quoi tu parles ». Et en fait, pas du tout. Il ne s'agit pas du tout, et d'ailleurs Pardon, mais c'est un peu comme ça que déjà tu as fait quelques petites erreurs euh, ah bah, dans, dans suis, ton introduction. Je suis là pour apprendre. Il ne s'agit pas du tout euh, d'être amoureux de plusieurs personnes, ni de pouvoir aimer plusieurs personnes. C'est une possibilité. On peut être en relation avec plusieurs personnes, qu'on soit d'ailleurs amoureux ou pas.
2: Ça n'implique pas le sentiment amoureux. C'est
0: la possibilité de vivre des relations plurielles dans un cadre éthique. Et on ne dit pas quelles sont ces relations et ce qu'il y a dedans.
2: Dans ce Donc, cas, tout le monde est poli et amoureux si ça n'implique pas, le, le, si ça implique pas de, comment dire, de sentiments amoureux. On a tous des relations. Des relations on parle
0: pour... de relations intimes. Ah, donc... Voilà,
2: on parle de relations intimes.
0: Mais qu'est-ce qu'on met dans l'intime bah, J'allais te poser la question. Chaque personne le définit pour soi. Oui, L'intimité, en
2: fait. par exemple, c'est d'avoir un ou une meilleure amie avec qui vous allez partager des choses extrêmement intimes. Et l'intimité, ce n'est pas forcément un acte sexuel. Ça peut être l'intimité de confier à quelqu'un des choses qu'on ne confierait à personne d'autre. Et, et, et là, je parle en connaissance de cause. Les, les fortes amitiés qu'on peut avoir avec des proches, on va partager avec, avec ces gens-là des choses extrêmement intimes. Est-ce qu'on peut parler, dans ce cas, de polyamorie Parce que là, on, parle, on partage du, des sentiments et sentiments intimes avec plusieurs personnes, et pas forcément les mêmes choses.
0: C'est chaque personne définie pour soi ce qu'il ou elle considère comme relation intime en fait, c'est-à-dire que concrètement, euh, une personne qui est par exemple a romantique, c'est-à-dire qui n'éprouve pas de sentiments amoureux, mmh. peut quand même être euh, poli. D'accord. cest que l'enjeu c'est donc c'est
2: biaisé en fait le poli amour parce que poli amour c'est la de possibilité.
0: De en fait, c'était c'était euh, à l'origine quand ils ont créé le mot, c'était pour différencier euh, de, de plus de, de libertinage. Et le libertinage, c'est une non monogamie. Ouais. Également éthique, dans laquelle, en général, les, euh, la non-exclusivité s'arrête à la sexualité. D'accord. Et dès qu'on parle de, de sentiments, d'amour, d'affection, euh, c'est hors cadre de, du libertinage, classiquement. Quand ils ont créé le mot polyamorie, en fait, c'était pour parler en positif, parce que sinon, ils disaient non monogamie éthique. Et donc, ils se définissaient par rapport à un non quelque chose. Ils en avaient marre de se définir en non quelque chose. Ils voulaient se définir en positif. Et ils ont mis amour pour dire, c'est la possibilité de relations plurielles dans laquelle l'amour, s'il se présente, est le bienvenu. Donc, c'est OK d'avoir des relations plurielles dans lesquelles l'amour est, est, est au rendez-vous. C'est ça que ça veut dire la polyamorie. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des relations amoureuses. Ça, veut dire ça peut, implique
2: pas les senti deux peut sentiments peut amoureux, Donc Quand
0: on a un accord, si, par exemple, un, un couple qui va avoir un, un accord de couple classiquement ouvert, entre, traditionnellement, c'est, ok, tu peux faire du sexe avec qui tu veux, mmh. mais pas de sentiments amoureux. Quand on a un accord poli, ça veut dire, tu peux faire ce que tu veux avec d'autres personnes, que ce soit relationnellement, sexuellement, ou amoureusement, romantiquement, c'est OK pour moi, on peut avoir d'autres relations dans lesquelles l'amour est le bienvenu. C'est ça que ça veut dire, c'est la possibilité de relations amoureuses. Ça ne veut pas dire nécessairement des relations amoureuses.
2: Ouais, moi, je pense que je pourrais beaucoup plus accepter la, 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 la polysexualité. Le terme n'est pas bon, mais le fait d'avoir envie ou besoin d'avoir d'autres partenaires, mais, mais moins, en tout cas, euh, d'être beaucoup plus exclusif sur les sentiments amoureux.
0: C'est le cas ah, de beaucoup de personnes.
2: Oui, ouais, ouais je, 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 je sais, je suis, je suis, je suis d'un ordinaire, ordinaire <rire> assez triste, mais, mais ouais, ouais, dans, en tout cas dans le rapport à l'autre, dans l'exclusivité le des sentiments. Et, et bon, bah, après, on, on va en parler un peu plus dans le détail de comment on y vient. Euh, vous, d'ailleurs, vous en avez, euh, Toi, d'ailleurs, tu en es arrivé. Euh, comment animer les cafés polis Tu, es, tu bah, t as, t as découvert le polyamour depuis combien de temps Déjà, ah ouais. est-ce que tu es en, en couple poli C'est comme ça qu'on dit. Euh, et si oui, depuis combien de temps
0: euh, beaucoup de questions en une. Ben ouais. euh, on est comme ça. Alors, est déjà, je fous. suis co-animatrice et pas animatrice des Cafés Polis. Je tiens à préciser parce qu'on est, on est plusieurs, on est toute une équipe, c'est un collectif. Ouais. Euh, donc voilà, on tourne. C'est parfois moi, parfois d'autres. Euh, alors j'ai découvert la polyamorie il y a un peu plus de 13 ans, ouais. au moment où je me suis séparée du père de mes enfants. Et où un ami m'a dit j'ai un truc à te raconter. Je fais waouh, quoi et, euh, Voilà. Et il me dit, je suis polie, je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc Et il m'a dit, en deux, trois mots, c'est la possibilité de vivre des relations plurielles dans un cadre éthique. Et j'ai fait, waouh, c'est ça que je veux. Voilà, je sortais de 13 ans de, de relations exclusives. Avant ça, j'avais vécu une relation de 10 ans exclusive, Et, et, euh, et donc, euh, je ne voulais plus ça. J'avais voilà, trompé, j'avais été trompée, je ne voulais plus. Euh, C'était plus possible pour moi, je ne voulais plus être dans des relations où on pouvait se mentir. Ouais. Tout d'un coup, ça m'a paru, le fait de pouvoir... Euh, être en honnêteté, en authenticité, dire les choses. Il se trouve qu'en même temps, du coup, j'ai assisté à mes premiers cafés polis qui, à l'époque, n'étaient même pas dans des cafés. C'était dans, dans l'appartement de l'un d'entre nous. Et euh, voilà, au début, c'était complètement... C'était les tout, tout, tout premiers. Ouais,
2: très confidentiels.
0: Bah, oui, y a, y a le, il venait tout juste de créer le site polyamour.info. Euh, et, et en même temps que la polyamourie, j'ai aussi découvert la communication non violente. Donc la communication compassionnelle, le fait de... de d'apprendre à se parler en, ouais. en, en étant dans le respect absolu la bienveillance et la, 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 la compassion par rapport à l'autre ça a changé ma vie du tout au tout du jour au lendemain et, et pour moi les deux sont complètement indissociables en fait
2: mais le fait d'en avoir entendu parler ça a libéré quelque chose que tu ressentais déjà ou que tu avais déjà pu expérimenter dans le passé ou, ou est-ce que ça, est ça influencé réellement ton, ton, rapport, ton rapport aux autres, ton rapport au couple ton rapport à, à tes partenaires Comment parce que voilà, parce que c'est ça la, 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 la question. cest moi, je découvre vraiment ce sujet-là. Euh, ce n'est pas pour autant que demain, je vais m'autoriser ou demander ou proposer à ma femme de, de pouvoir euh, voilà, partager des sentiments avec d'autres personnes, quels qu'ils soient, amoureux ou pas, bon, ce, que, ce que tu viens de très bien définir.
0: Absolument. Ça a réveillé quelque chose en moi qui était là depuis toujours. Euh, je pense que j'étais polie sans le savoir à mon adolescence. J'étais amoureuse de plusieurs garçons. Pour le coup, c'était de l'amour ou bon, des crushs, j'en sais rien, mais enfin en tout cas, j'étais amoureuse de plusieurs garçons, il y en avait un par pays en général, euh, et, euh, et ça, ça me paraissait une évidence, euh, et effectivement quand j'avais 17 ans, c'était la... enfin, une évidence pour moi, et quand j'en ai parlé à mon, mon partenaire de l'époque en disant ⁇ Ah ben alors, euh, j'ai eu des relations, je suis partie en, aux États-Unis, et j'ai eu plein de petits amis là-bas ⁇ il a mal vécu, et j'ai absolument pas compris. Pourquoi il le prenait mal Parce que pour moi, ça me paraissait normal. On était, à ce moment-là, je suis partie deux mois, j'avais 17 ans. Euh, ça me paraissait normal d'en parler avec lui, d'être complètement ouverte sur ce que j'avais vécu. Pour moi, c'était un plus indéniable. Ça avait été un plus pour moi et je, je, je trouvais que c'était un plus pour la relation. Je n'ai pas compris qu'il le vive mal, donc je pense que pour moi, c'était normal. Et quand il m'a demandé, quand il m'a dit « si tu me trompes à nouveau, je te quitte euh, », j'ai pensé, je me souviens avoir pensé, tu es en train de me demander de te mentir la prochaine fois que je vais faire quelque chose oui, avec quelqu'un d'autre.
2: Oui, d'une certaine manière, euh, c'est ça, oui. Si
0: je veux rester avec toi, la seule chose que je peux faire, c'est ne pas te le dire. Donc, ce n'est pas ce qui me conviendrait, mais si c'est ce que tu me demandes, ok, ben, c'est le contrat qu'on a.
2: Ou t'interdire de faire des choses qui, voilà. euh, te rendent, qui, qui, que... qui peuvent te rendre heureuse et épanouie.
0: Je suis restée quelques années de plus, et puis, euh, et puis un jour, euh, un jour, je me suis dit, genre, je veux plus mentir. Enfin, ça faisait dix ans. Je, je veux plus, je veux plus mentir. Je veux plus me retrouver dans cette situation de ne pas être honnête avec la personne avec laquelle je vis au quotidien, c'est plus possible, je ne veux plus mentir. Mais ça a
2: été de fait pour et toi... Oui, ça a été une libération, pas de le quitter, mais une libération de pouvoir être ce que de pouvoir être honnête. Être honnête et donc d'accord. Voilà. Ouais, en accord avec ce que tu ressens euh, profondément. Lors de la préparation de cette émission euh, qui mêle les thèmes du handicap et de la sexualité, euh, on a évoqué le public des Cafés Polis et tu nous as dit une chose très précieuse. Si on n'est pas activement inclusif, on est passivement excluant. Est-ce que tu peux me commenter cette phrase et que tu m'expliques les différentes mises en œuvre des cafés polis
0: ouais, Oui, en fait, c'est une, une citation qui est de Kevin Patterson, euh, qui a écrit un, un livre euh, poli qui s'appelle « Love's not colorblind euh, » et qui, qui parle de comment il euh, vit euh, la, la polyamorie en tant que personne racisée euh, aux États-Unis. Et donc, la, la phrase, effectivement, si on n'est pas... Euh, activement inclusif, on est passivement excluant, est, exclusive en anglais. C'est vraiment le fait que c'est important d'avoir de, 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 une politique d'ouverture réellement inclusive et de, de s'adresser aux personnes. Euh, pas, pas seulement dire, mais vous, pouvez, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Concrètement, au Café Poly ouais. euh, de Paris, puisque moi, je, 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 je fais partie de l'équipe des Cafés Poly de Paris, euh, jusqu'à la Covid, on était dans un café qui s'appelle le Café de Paris. Ouais. Il se trouve que les toilettes sont euh, au sous-sol, et pour y accéder, il faut descendre avec un escalier en maçons
2: Ça, on adore quand on a un fauteuil roulant.
0: C'est super pour les fauteuils roulants. Donc, Effectivement... Euh, on peut toujours dire, ah ben c'est bizarre, on n'a pas de personnes en fauteuil roulant qui viennent dans nos cafés, pourquoi donc chercher un lieu avec, un, avec des toilettes au même étage Puisqu'il n'y en a pas. Bah il oui, faut
2: réfléchir dans l'autre sens. C'est dans le sens que
0: ça se fait. Donc voilà, c'est une démarche qu'on a fait par rapport aux personnes racisées en se disant, tiens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi nos événements, il y a beaucoup de blancs et pas beaucoup de personnes racisées Peut-être que ça vient de nous, en fait. Donc on a fait cette démarche-là. Et, et j'ai participé à créer des cafés polyracisés euh, qui étaient réservés en priorité aux personnes racisées. Et on s'est rendu compte que, évidemment, bien sûr, euh, les personnes racisées, il y en avait beaucoup. Mais pas exclusivement,
2: en priorité, mais pas exclusivement.
0: Oui, on a fait des mois. Un, un sur deux était euh, en non mixité. Un sur deux était ouvert aux personnes alliées. D'accord. Euh, C'était en zoom parce qu'on a commencé au, au moment, de, au moment de, de, du, du premier confinement, il y a deux ans. Euh, et, et on a bien vu qu'en effet, les personnes racisées, il y, y en avait énormément dans la communauté, mais elles ne venaient pas auparavant dans nos cafés polis. C'est bien qu'on avait un problème d'inclusivité, le problème venait de nous. Euh, et et on, on a la arrivez... même chose par rapport aux personnes euh, handicapées, et, bien sûr.
2: Et dans ces cafés-là, est-ce que vous arrivez aujourd'hui euh, euh, justement à mixer les populations et ne plus avoir justement à réserver des, euh, des séquences particulières pour telle ou telle personne est-ce que vous arrivez à le faire Parce que j'imagine que l'objectif, c'est la mixité totale et que ce soit un sujet qui soit universel et qui ne soit pas destiné à tel ou tel public ou telle ou telle population.
0: Fondamentalement, ce qu'on a compris, c'est que ce qu'il faut, c'est avoir des personnes concernées dans notre équipe d'Orga. Donc effectivement, maintenant, on a, des on a volontairement euh, des personnes, euh, des cafés polyracisistes ont, ont intégré euh, notre équipe. Mais c'était le cas, par exemple, avec euh, les, les personnes... Euh, LGBT, beaucoup de personnes trans, on a des personnes neuroatypiques voilà, qui sont ce qui, est, ce qui est mon cas, moi je suis autiste, TDAH, et, et, et voilà, on, on était très inclusif euh, des personnes avec euh, des handicaps en neuroatypie notamment, ouais. euh, mais, mais moins avec le handicap moteur. On était, on est moins concerné parce que tout simplement il y a personne dans notre équipe, donc c'est ça l'enjeu. Ouais.
2: Tu as réalisé un long métrage qui s'appelle Lutine, qui est aujourd'hui accessible au plus grand nombre, avec un sous-titrage en anglais, un sous-titrage avec haute couleur SME pour personnes sourdes et malentendantes, ainsi qu'en lieu de description pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Pourquoi c'était important pour toi de réaliser un film sur la polyamorie, et évidemment accessible à tous
0: <rire> C'est deux questions. Euh, D'abord, c'était effectivement une, une démarche militante pour moi que le film soit accessible au plus grand nombre. Euh, donc, euh, C'était vraiment un acte volontaire. Le film est passé pendant un an euh, à Paris, euh, tous les vendredis soirs, euh, il, il passait dans, un, dans une salle et une fois sur deux, c'était en sous-titre pour personnes sourdes et malentendantes en français colorisé. Une, une fois sur deux, c'était en anglais et systématiquement, c'était accessible aux personnes euh, malvoyantes avec l'audio description et c'était vraiment... Euh, un choix, et il n'y a pas une seule projection en, en région qui a eu lieu sans sous-titres pour, pour personnes sourdes et malentendantes. Donc, de temps en temps, les, les cinémas m'appelaient en disant oh, « On est en panique, qu'est-ce qui se passe Il y a des sous-titres » Et je dis « Non, non, ce n'est pas du tout une erreur, c'est tout à fait volontaire. Si vous ne bah, sou... voulez pas de sous-titres, vous n'aurez pas le film. » Mais tu as bien raison, euh, si voilà. seulement
2: tout le monde pouvait suivre ton exemple. Parce Mais ça euh... ne
0: coûte rien, non, non, c'est gratuit complètement. Euh, ça, ça, vraiment, c'est rien du tout. Si moi, j'ai pu le faire pour un film que j'ai financé pour 12 000 euros, vous imaginez bien que toutes les grosses productions peuvent oui, oui. systématiquement... Non, mais C'est important il de suffit, le rappeler. C'est C'est que un choix. Il faut appuyer sur un bouton exactement euh, ça. Dans, dans la salle de projection. Pour, euh, les films sont tous euh, systématiquement et par, euh, par, loi, par la loi, ils sont tous sous-titrés. Tous les films français ont des sous-titres pour personnes malentendantes. Il suffit que les, les, les projectionnistes appuient sur un bouton dans la salle, toutes les projections devraient avoir lieu, pour que ça ne soit pas aux personnes qui en ont besoin de le demander. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui se passe On demande aux personnes sourdes et malentendantes de, je vous le jure, de téléphoner. <rire> C'est pas une blague. <rire> ah ouais, à la bien. salle, à l'avance, ouais. pour demander que ça soit sous-titré. Et du coup, si jamais ils y arrivent, ce qui n'y arrive, ce qui est quasiment pas le cas, enfin, en tout cas pas dans les grosses salles. Si par hasard, ils sont dans la salle, tout d'un coup, il y a forcément quelqu'un dans la salle qui va dire « ah oh, mais pourquoi c'est sous-titré Enfin, c'est pénible pour nous, vous vous rendez compte ?» des... <rire> Et donc, du coup, voilà, c'est insupportable. Ça devrait être dans l'autre sens, c'est-à-dire ne ça gêne. Allez, j'ai fait le test sur toutes les projections que j'ai faites, je ne sais plus combien. J'ai posé la question aux gens, est-ce qu'il y a des gens que ça dérange, qu'il y ait des sous-titres Ça dérange trois minutes, le et temps qu'on s'y habitue, et puis, et puis même on ne les lit plus.
2: Et puis, quand bien même on va s'adapter à la personne Et qui va suivre on de toute façon.
0: Absolument. Et combien même, exactement. Mais bon, on s'adapte aux personnes. C'est un autre sujet voilà, mais en Moi, c'était vraiment notre un acte, un acte ouais. militant. Alors, pourquoi j'ai fait un film sur la polyamorie Un documentaire, aussi... d'ailleurs. Ah non, non, mais non, c'est une fiction.
2: Une comédie documentée. Ouais. Tu parles d'une comédie documentée.
0: Et ouais. Comme ça ouais, ouais. que tu le décris. Ouais. Euh, c'est une, une comédie avant tout. Ouais. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'une réalisatrice que je joue, qui décide de faire un documentaire sur le thème de la polyamorie. Donc, à l'intérieur de la comédie et à l'intérieur de la fiction, il y a une partie documentaire. Sauf que c'est tourné comme si c'était, euh, dès le départ, un film euh, documentaire sur ma propre vie. Donc, on a l'impression que c'est un documentaire dans lequel vient s'insérer une fiction et en même temps, c'est une fiction dans laquelle s'insère un documentaire. Et bref, on ne comprend plus rien et c'est le but. C'est une comédie.
2: Eh ben on va regarder ça Je j'ai pas eu le temps de la regarder de la regarder avant cette comédie mais compte sur moi vu que je suis en train de me passionner pour ce nouveau sujet que je découvre la polyamorie euh... alors euh,
0: j'en profite du coup je donne non, tu le site du pas. film non film.com je peux faire ça
2: tu peux le faire puisque tu viens de le faire <rire> mais on allait en reparler après c'est pour ça parce qu'on me met on me fait des gros yeux parce qu'on déborde sur notre première partie oh pardon non 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 t'inquiète pas bavard. moi aussi donc ça tombe bien euh, tu sais moi je suis un peu monomaniaque j'aime bien donner la parole à mes congénères à roulette et donc on a de la chance on va rejoindre tout de suite au téléphone Adrien Michon, 38 ans, euh, un poli en fauteuil, un poli à roulette, hein, ça existe, et puis il n'y a pas de bien raison, bien que ça n'existe pas, sûr. évidemment. Et, euh, et donc voilà, et on va lui passer un petit coup de fil tout de suite pour qu'il nous raconte son expérience. Dis-moi oui, Andy. Bonsoir Adrien Michon, comment ça va
3: Bonsoir.
2: Merci de prendre ce temps avec nous, on aurait aimé vous avoir avec nous, mais, mais vous êtes à Lyon. Vous avez 38 ouais. ans, voilà ce que je sais de vous. Je sais que vous formez aussi des jeunes à passer le BAFA. Euh, et qui vous êtes ouais. précisément Dites-nous rapidement, Adrien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie C'est ouais. dur de se définir euh, en 30 secondes.
3: Allez-y. Oui, ouais, ouais. Je, euh, je travaille dans l'administration, je fais de la compta-gestion et je suis très impliqué dans. Pas mal de projets associatifs hein, en termes de culture, de musique et de handicap aussi. Euh, voilà, Je suis tombé d'un arbre à l'âge de 20 ans et du coup, je suis resté euh, paralysé en fauteuil roulant, tétraplégique depuis cet âge-là, euh, ce qui n'a pas vraiment ralenti euh, mon rythme d'activité. Mais, euh, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, je suis très, très dynamique, très impliqué.
2: Très bien. Première question. Comment le polyamour ou la polyamorie est-elle venue à vous
3: euh, Je pense euh, assez tôt, hein, déjà quand j'étais pré-ado, euh, que je sentais bien que mes sentiments n'étaient pas exclusifs euh, et que euh, j'étais bien en peine d'essayer de, de, de blesser personne hein, en en aimant plusieurs. Et euh, ça a toujours été un problème. Ça continue un peu à l'être euh, moi de ne de, de, de pas me sentir coupable d'aimer de, 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 plusieurs personnes et c'est quelque chose que j'ai discuté que je discute et que je discuterai encore beaucoup 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 avec mes partenaires
2: et ça ça date ça date de l'adolescence mais parce que le, la polyamorie alors... Isabelle préfère qu'on parle de polyamorie. Mais la polyamorie, euh, c'est un sujet, euh, en tout cas un terme qu'on ne connaît pas, hein, qui est très méconnu du, du grand public et, et qui, plus mmh. est, il y a, il y a, il y a maintenant, bah, pour vous, euh, 25 ans. Euh, à l'époque, vous saviez que c'était ça ou simplement c'était le fait d'avoir des sentiments pour plusieurs personnes différentes
3: Oui, voilà, je ne mettais pas ce nom-là, euh, sur lequel aussi il y a des choses à discuter, mais peu importe. Euh, le fait est que est, ça correspond bien à la situation dans laquelle... Euh, J'étais, je suis encore, d'avoir de, de, des sentiments pour plusieurs personnes.
2: De manière pratique, dans votre vie, dans votre vie personnelle, alors sans forcément me ré révéler l'intime, mais comment ça se passe à, là, à 38 ans euh, Comment on vit le, le, le polyamour
3: Alors, euh, euh, seul, <rire> au sens où j'habite <rire> tout, euh, tout seul dans mon appartement, euh, et j'essaye je, je, de garder. Euh, de garder mon chez moi euh, chez moi non pas euh, complètement euh, secret mais plutôt euh,
2: sanctuarisé de, de domicile. pas
3: comprendre. Enfin, personne habite avec moi de temps en temps j'ai des, des des colocataires ou des choses comme ça de passage mais pas de j'habite tout seul ça me permet quand même de, de voilà de mettre une certaine distance de me retrouver moi avec moi etc euh, et puis après il y a un truc assez particulier c'est comme je suis donc euh, euh, paralysé en fauteuil roulant j'ai des soins quotidiens Ouais. avec du personnel qui intervient chez moi aussi. Donc, euh, je ne je, je vis pas... Euh, c'est pas transposable. Je peux aller dormir de temps en temps à droite à gauche chez des gens sans problème. Euh, passer des semaines aussi euh, en vacances. Mais disons que euh, je déménagerai pas du jour au lendemain chez quelqu'un.
2: Et donc, votre parcours de, ouais. de soins oui. Votre parcours de soins limite peut-être la, 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 la vie à deux ou à plusieurs chez vous, mais, mais ne limite pas... Pas vraiment les...
3: Non, non, non c'est juste, juste que... Une... La, limite, la limite pas, c'est juste un, un, comment dire, un état de fait qui fait que, comme j'organise ça chez moi, euh, c est, c est, je, je suis très proactif, donc j'ai construit mon petit univers pour être en capacité de, de bouger chaque jour, et euh, ça se passe chez moi, ça peut se passer ailleurs, mais... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, on est dans l'intime tout de suite avec des, des personnes différentes tous les jours. Et ça, vous trouverez, c'est assez documenté chez d'autres personnes handicapées qui partagent leur, leur intimité quotidienne, mais pourtant qu'ils sont en couple, avec des enfants, etc., et avec qui ça se passe très bien aussi.
2: Donc finalement, ça change rien d'être en feteur roulant quand on parle de polyamour.
3: Non. Non, ça change rien. Et je dirais que la, la, fin pour moi, la question de base, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est comment arriver à de me sentir serein, euh, vivre ça sereinement, sans culpabilité vis-à-vis -vis des autres. Alors ça, fauteuil ou pas fauteuil. Et euh, comment on y arrive alors Comment on
2: arrive on arrive Comment on, on s'en euh, donne euh, les moyens mais... Comment on arrive Comment on arrive à ne pas culpabiliser Comment on arrive à pas heurter les sentiments de de l'un ou l'autre
3: Il y a des hum, autres. première étape pour moi qui a, que je travaille encore, hein, mais qui, qui qui date depuis un moment, c'est commencer à vraiment me recentrer. Commencer mes phrases par je, euh, au lieu de dire. Euh, tu fais ci, tu fais ça, c'est plutôt euh, j'ai besoin, je comprends, je propose. Euh, et ça, c'est déjà un vrai travail euh, du quotidien pour euh, reprendre l'éthique, j'ai envie de dire, de, de langage et de pensée qu que je peux avoir sur euh, sur le fait de me projeter dans l'autre. Donc, c'est de lui confier mon état. Et euh, en face, j'ai des réactions qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus adultes et beaucoup plus saines quand, quand j'explique ce qui se passe pour moi. Ça vient aussi avec quelque chose que je fais depuis assez peu de temps là, depuis deux ans, euh, de prendre des vrais moments d'échange de, de, euh, avec les partenaires où euh, on parle chacun notre tour avec euh, un temps, euh, un temps euh, illimité, j'ai envie de dire, où chacun parle tout seul, l'autre écoute et quand il a fini, il dit et voilà et après la parole bascule et où on échange vraiment sur comment on vit la relation sans qu'il y ait de tout de suite de débat, de dialogue ou de ou de monter en monter en pression dans le dans l'échange donc ça ça me permet un peu à moi de de décharger un peu la, la pression que je me mets à l'intérieur dès que je vois quelqu'un qui scie parce qu'elle elle, elle se sent jalouse ou des choses comme ça ou d'un coup moi je me sens tout de suite en responsabilité
2: j'ai une dernière question pour vous, Adrien. Il euh, y a beaucoup de fantasmes autour du polyamour. Est-ce que, est que les relations sont, sont complètement euh, séparées Est-ce qu'on est aime à plusieurs, mais on vit à plusieurs Est-ce qu'on partage l'intimité et le quotidien à plusieurs euh, Comment ça se passe euh, Ou est-ce que c'est juste des arrêté ou que tout existe, finalement
3: Non, oui. Alors, tout existe, effectivement. Mais je pense que médiatiquement, c'est plus funky de parler des gens qui, qui habitent à 5 et qui font des, des trucs à la queue euh, La majorité <rire> des gens... Ils sont, ils sont comme 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 les autres. Ils ont dans une société où la vie en couple est quand même la, la, la norme et du coup, le euh, polyamant, c'est plutôt une une série de de, de scènes de couple, j'ai envie de dire, avec des avec d'autres avec des partenaires différents, pour ce qui me concerne. Hein, ça, encore une fois, je, je parle pas au nom de oui, de toutes,
2: euh, de, les de communauté ceux qui aiment et, faire et de la queue de aussi. Euh, vivre mmh. Mais
3: euh, je pense et c'est ce que j'explique souvent à des gens qui sont déjà en couple que. Tout le monde, quelque part, intrinsèquement, vit du polyamour. Hein, on aime ses enfants, on aime son chien, on aime ses parents, on aime sa voiture. Euh, c'est juste les contrats de, 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 de relations qui sont différents avec les personnes, et notamment l'exclusivité sexuelle qui est un peu au centre du débat et qui est toujours le, le truc un peu chaud. On veut savoir qui couche avec qui pour savoir derrière ce qui, est, ce qui se passe entre eux, alors que c'est tout l'inverse. C'est, à mon avis, les contrats relationnels qui vont pouvoir définir si la sexualité est, est possible et, et surtout satisfaisante, mais ça, c'est une autre histoire.
2: Effectivement, et on va continuer à en parler avec notre invité ici en plateau, Isabelle. Adrien, euh, qu'est-ce que vous avez prévu en ce vendredi soir avant de parler de votre chanson oui.
3: Ah, pardon, oui, oui, oui. oui euh, euh, ce n'est pas vraiment une chanson du vendredi soir, j'avoue, c'était plutôt une chanson du, du, du lundi matin. C'est Lemon Jelly, c'est un artiste que j'aime beaucoup qui est qui est pas du tout connu, on a l'impression que c'est de la musique d'ascenseur au début, puis plus on écoute, moins on peut s'en passer, et moi ça m'apporte beaucoup, beaucoup de, de joie et d'espoir, et ça me ramène pas mal de confiance, euh, quand, euh, quand j'écoute cette chanson, en fait ça m'apaise, et ça me, ça me dit que mon chemin est le, est le, est le bon, quoi je, je, je suis dans la, sur la bonne route.
2: Et bien on va s'écouter ça, Lemanjeliz, Majestic King, Ram, qui va nous mettre sûrement... En ambiance pour ce petit vendredi soir. Un grand merci Adrien et bonne soirée Avec à tous. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt.
4: Kindness, strength, and courage of King Ra.
0: Andy,
2: vous êtes toujours sur ce goût de radio place à la deuxième partie de Dis-moi oui Andy Isabelle Brouet toujours à mes côtés alors qu'on s'apprête à étudier de manière plus approfondie ce nouvel engouement pour le polyamour qui fait peu à peu son chemin dans les médias mainstream on va revenir très rapidement euh, sur euh, l'intervention d'Adrien, je te voyais acquiescer, je te voyais applaudir euh, face à moi euh, si tu veux je réagir euh, sur ce qu'il disait
0: euh, oui non, je, 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 effectivement je faisais euh... L'applaudissement voilà, en langue des signes française ouais. pour, pour dire que j'étais tout à fait d'accord avec tout ce qu'il disait. Enfin, je, je ne peux qu'applaudir ap, qu enfin, qu euh, quand il parle de parler au jeu, par exemple. C'est vraiment ce que je parlais de communication non violente tout à l'heure. C'est typiquement ça, où euh, le fait de laisser parler euh, chaque personne avec un temps euh, illimité, en se disant on s'écoute, on s'écoute vraiment, on fait une écoute active. Euh, C'est essentiel, ce sont des, des outils euh, des, essentiels, quoi.
2: Et tu me disais, pendant qu'on écoutait sa chanson, « Is Majestic King, Ram » de Lemon Jelly, euh, qu'il fallait surtout déconstruire tous les préjugés qu'il peut y avoir autour, justement, de la polyamorie, sur la manière dont chacun le vit, puisqu'évidemment, il y a autant de, de façons de le vivre que d'individus, j'imagine.
0: C'est ça. Et même plus que ça, puisque chaque individu peut être, peut être en relation avec plusieurs personnes. En fait, il y a autant de différentes relations polies que de relations polies, ce qui est plusieurs par personne. Et comme chaque, chaque relation est unique... Euh, en fonction oui, des euh, personnes concernées. Une infinie. Voilà. Donc que je réagissais par rapport à, aux questions euh, que tu lui as posées. Est-ce qu'on est au courant Comment ça se passe Est-ce que les gens. Se... Enfin, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Il n'y a pas de règles. Il a pas de règle.
2: Ça, on aime bien ici, à 10 mois, on dit qu'il n'y a pas trop de règles.
0: Mais en fait, ça, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. C'est qu'il n'y a pas de règles générales. Oui, il n'y a, oui, chaque... a pas de généralité. Voilà. voilà. Chaque, règles, per chaque personne euh, qui est en relation avec une autre détermine ce qui lui convient, ce qui leur convient à, à toutes les deux ou toutes et les comme trois. Comme dans les et... rapports
2: humains, comme dans tout rapport humain. et comme, comme, En tout cas, comme ça devrait se passer. Comme ça
0: euh... devrait se passer dans tout rapport humain, absolument.
2: En préparant cette émission, tu nous as confié que les journalistes étaient, étaient souvent, souvent mal vus par la communauté des Cafés Polis de Paris. Euh, pour quelles raisons
0: alors pas spécialement des Cafés Polis de Paris, c'est plus que... Alors, on est très
2: parisiano ici.
0: Oui, mais moi, pas du tout. important. Euh... Non, non, mais je <rire> Évidemment qu'on n'est pas parisiano
2: -centriste. Donc, euh... des Cafés Polis de Paris et De manière et
0: générale, en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui nous demandent de venir filmer. Et donc, systématiquement, bien sûr, on répond nous. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de laisser rentrer une caméra. Euh, enfin, surtout moi qui suis cinéaste, j'ai trop conscience de ce que c'est qu'une caméra et de comment... Enfin, sauf si, si tout le monde était d'accord.
2: En l'occurrence, là, les gens ne sont pas prêts à forcément...
0: Enfin, ça modifierait l'intégralité de, de, de la soirée. Enfin, c'est impossible. Au Café de Paris, quand on était avant, avant la Covid, on était entre 80 et 100 une fois par mois. C'est impossible. Donc, ça m'est arrivé en revanche, par exemple, pour Anne Niva, qui voulait faire une émission à un moment... J'ai organisé un café poli spécifiquement pour la caméra. Pour le coup, c'était dit à l'avance. On savait dans quel cadre et, et les gens qui venaient savaient que ça serait filmé. et C'était structuré euh, autour de la caméra. Mais sinon, non, on ne laisse personne rentrer dans nos événements.
2: C'est quoi le traitement médiatique qui est habituellement réservé au café poli À part ceux qui veulent absolument le filmer. On peut le traiter évidemment en presse écrite, on peut le traiter à la radio, ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble. C'est quoi le traitement actuel et le traitement que tu souhaiterais voir, justement, de, de ce sujet
0: Alors, il n'y a pas, pas grand-chose sur les cafés polis. Mmh. Euh, à ma connaissance, il y a quelques, un ou deux articles... Il y en a beaucoup un... des
2: cafés polis, on, on sait, on est capable d'estimer. Il y, y, y en a partout.
0: Maintenant, il y en a partout en ouais. France. Au moment où j'ai tourné euh, au moment où j'ai tourné, euh, tourné dans le vrai Café poli de Paris à l'époque, tel qu'il était, avec les personnes qui le constituaient, on était environ 30. Et j'ai tourné en 2013. Euh, on était 30 par mois euh, et c'était toujours les mêmes. Euh, depuis, il y a des cafés polis partout en France, euh, tous les mois, tout le temps, euh, en ligne, euh, évidemment, depuis la Covid. Euh, nous, on était entre 80 et 100 je, il y a deux ans. Enfin, oui, ça s'est vraiment, vraiment euh, généralisé, étendu euh, et, et, et très fort. Mais il y a très peu de presse sur les cafés polis. Ils il parlent dans, ouais. dans les journaux, dans les médias, ils parlent de polyamorie ou de polyamour. Mais, mais très peu du, des cafés polis eux-mêmes.
2: Et ce besoin, justement, de se retrouver, le besoin d'en parler régulièrement, euh, le fait que ça se développe autant, euh, pourquoi
0: ben Pour plein de raisons. Je pense que, euh, d'abord, les, les réseaux sociaux, euh, font un, on fait un travail incroyable là-dessus. Hein. Le, le, le développement d'Internet, ce qui fait que, maintenant, euh, on peut taper euh, « aimer plusieurs personnes » on peut taper euh, « être en relation avec plusieurs personnes » euh, et on tombe directement sur... Euh, sur le polyamour, la polyamorie ou nos événements. Et puis, je crois que les jeunes, aujourd'hui, les jeunes générations ont envie de vivre autre chose après avoir vu toutes les générations de, de, de gens qui se séparent, qui se font du mal. Je pense qu'on n'a plus beaucoup d'illusions de, de, non. Euh, pardon pour ceux qui en ont encore mais moi, moi j'en ai, en ai, ai plus sur, euh, on a 20 ans on se rencontre et on est en relation pour euh, les 80 ans qui viennent euh, parce que c'était ça à l'époque de nos arrière-grands-parents sauf qu'ils ne vivaient pas euh, aussi long vieux que nous euh, la, la moyenne euh, la, comment on dit, euh, la limite d'âge l'âge où les gens mouraient euh, oui, en 1900 en espérance de vie est... c'était oui, oui, euh, 45 ans en 1900 donc forcément euh, c'était au mieux 20 ans de, de, de couple non, pas, mais effectivement pas la, la
2: représentation du couple telle qu'on l'avait à l'époque où c'était un drame quand on était enfant et que nos parents divorçaient des films d'ailleurs très drôles là-dessus bon bah, effectivement aujourd'hui cette représentation elle est, elle est de moins en moins majoritaire on est, on est quasiment ouais je pense qu'on est un couple sur deux qui, ne, qui, qui se sépare ouais, c'est deux sur sépare. trois à Paris ouais, et deux, donc et deux euh, sur trois, Paris.
0: effectivement euh, bah, je pense que les jeunes aujourd'hui euh, ont envie de vivre autre chose ont envie d'inventer autre chose et que ça c'est possible et puis il n'y a pas que les jeunes il y a aussi, on, dans nos cafés polis, on voit aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent en deuxième partie de vie, comme on dit, euh, qui ont vécu euh, une première partie de vie avec un couple monogame, euh, souvent avec enfants, euh, qui se sont séparés et qui n'ont plus envie de retourner dans cette forme-là, ce ouais, euh, où il euh, y a eu euh, souvent euh, des tromperies, euh, de l'ennui... De, de, ce de que tu nous tout à l'heure. Euh, euh, voilà, des, des choses qui, qui, qui font qu'ils euh, n'ont plus envie de vivre ça. Et en même temps, le côté... Euh, Picorage ne leur convient pas du tout, genre j'ai des relations par-ci par-là, ça ne me convient pas. Donc comment je fais Les gens arrivent à nous en disant comment je fais J'ai envie de vivre des relations réelles, profondes, intimes, authentiques. Mais je n'ai pas envie d'être dans un couple où je me sens coincé, où quelqu'un va devoir me dire ce que j'ai le droit de faire ou pas. Non, mais c'est une, une façon de
2: libérer, c'est une façon de libérer des êtres humains qui ont été formatés depuis la tendre enfance que qu'on doit être en couple, plutôt hétérosexuel, on doit se mettre, on doit plutôt être amoureux, on doit avoir des enfants. Puis si ça va pas, bah, on va trouver des solutions. Et puis même si ça va pas du tout, on bah, on va pas faire ça aux enfants quand même. On en est quand même encore là. Mais mais le polyamour finalement est, est un outil, est un, est un nouvel outil alors, assez récent parce que c'est ce qu'on appelle,
0: le, ce que tu décris, c'est ouais. l'escalator relationnel. Ouais. Ça monte, ouais, ça, monte ça monte, ça monte, ça monte, et on ne peut pas en descendre.
2: Oui, c'est mais c'est oui, exactement Et donc, en
0: polyamorie, ça. ce qu'on dit, c'est qu'on ne monte pas sur l'escalator. On monte à pied à côté, et du coup, on a le droit de prendre des chemins détournés, et on a le droit d'aller explorer à côté, et de se mettre d'accord les uns les unes avec les autres.
2: L'Association canadienne de défense de la polyamorie euh, qu'on évoquait tout à l'heure euh, a institué en 2017 une journée internationale de la polyamorie. Donc c'était il y a 5 ans à peine, qui est fêtée chaque année le 23 novembre. Euh, donc c'est plutôt récent, justement, ouais. euh, le, les représentations qu'il y a autour de la, la polyamorie. Est-ce que tu trouves que c'est une forme d'acceptation de la part de la société ou c'est un phénomène de mode parce que, euh, voilà, parce que la, la, la parole se libère On en est où aujourd'hui puisque c'est récent 2017, c'était hier. Quoi.
0: Oui, bah, on avance petit à petit euh... Moi quand j'ai tourné mon film, on, on parlait de polyamorie dans les journaux uniquement euh, l'été sur les magazines qui parlaient de sexualité. Et aujourd'hui on en parle même l'hiver, donc bien sûr que ça, ça change, euh, c'est important d'en parler. Et plus on en parle, plus ça se démocratise, plus les gens viennent à nous, et en même temps, plus on voit des choses pas cool. Euh, donc nous on est là pour justement euh, rappeler que enfin, ce qui est important dans la polyamorie, c'est pas d'avoir plusieurs relations, ce qui est important, c'est que les relations soient éthiques, que tout le monde soit d'accord, que consenti, tout le monde soit au courant, que tout, que tout le monde ait sa parole, son mot à dire. Mot à et, dire. Et cette liberté d'expression. Voilà. Et, et ça, ça, c'est vraiment... Euh, on, on martèle là-dessus parce que ce n'est pas du tout le fait d'avoir plusieurs relations et ce n'est pas du tout la porte ouverte à n'importe quoi.
2: Non. Non, non, on est bien d'accord. Une femme, elle-même polie, a beaucoup écrit sur le sujet. Il s'agit de l'autrice Françoise Saint-Père qui écrit ceci. En économie, le couple est un ménage qui consomme et stabilise ainsi la société. Or, le polyamour est une remise en cause de ce modèle de relation et de ses valeurs normatives. Il sape les bases même de la société, déstabilise, fait peur. Isabelle, est-ce qu'on peut prêter à la polyamorie des valeurs anticapitalistes
0: J'adore Françoise. Oui, bien sûr. Bah, en même temps, je suis sûre qu'il y a plein de polis qui ne sont pas du tout anticapitalistes. Euh, Aussi, on ne peut pas généraliser, mais, mais fondamentalement, euh, on a quand même des bases de remettre en cause euh, le, la normativité par principe. Donc euh, effectivement, on a tendance à remettre en cause pas mal de choses. Ouais. C'est
2: ça que j'aime bien, dans, le dans la polyamorie, et que je découvre aujourd'hui, comme j'imagine beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices. Comme Adrien, on t'a demandé de choisir un morceau de musique. Lequel et pourquoi, Isabelle
0: ah, C'est une berceuse euh, qui a écrite pour moi mon partenaire de vie euh, avec qui euh, je suis en relation. Oui, tu m'as posé la question tout à l'heure, je n'ai pas répondu. Donc oui. Je suis en couple poli, comme on dit, enfin en relation poli primaire ouais. depuis, euh, depuis 11 ans maintenant. Et, euh, et donc c'est une, une berceuse qu'il a écrite pour moi alors qu'on s'était encore jamais rencontrés on, 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 on dialoguait sur un site de rencontre et c'est la première fois de ma vie que j'entendais le son de sa voix et ouais. je suis touche tout chamallow <rire> et, euh, et 18 mois, 2 ans après quand j'ai fait le film euh, et que j'avais besoin d'une musique pour, euh, pour mettre sur une séquence sans parole de mon film euh, j'ai eu l'idée de, de mettre cette musique là donc voilà, c est, c est, maintenant c'est officiellement la musique de Lutine. Mais à l'origine, ça a été écrit comme un, un, un premier mot d'amour.
2: Alors, qu'on découvrira aussi dans ton film, elle a un nom, cette berceuse. Elle a, euh, qui l'a écrite et quel est ce titre Donc,
0: il s'appelle Loïc Pro. Loïc Pro. Euh, ça s'appelle euh, Berceuse. Euh, le, 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 le dossier qu'il m'a envoyé, ça s'appelait Berceuse pour Isa. Bah, ça me va euh, très bien comme
2: titre. Et eh ben, euh, tout reste. Euh, si elle a un nom, ça tout, ça reste, à tout reste à écrire. Ah, voilà, c'est ça. Et eh ben, on écoute. Tout reste à écrire de Loïc Pro, écrit pour Isabelle Hum.
1: Moi oui, Andy.
2: De retour sur So Good Radio, vous écoutez Dis-moi oui, Andy. Isabelle Brouet est toujours à bord et nous allons nous demander, dans la dernière ligne droite de cette émission, pourquoi la polyamorie fait si peur aux non-initiés. Juste rapide, quand même, la grande classe. Hein. Petit message à ma femme Caroline. Moi, tu m'as jamais écrit de petites berceuses comme Loïc l'a fait pour Isabelle. Voilà, le message est passé. Isabelle, ce qui fait peur quand on est des adeptes dits traditionnels, c'est ce bon vieux démon de la jalousie. Comment on parvient à s'en défaire
0: ben on ne s'en défait pas nécessairement. On apprend à vivre avec. C'est un peu différent. Ouais. En fait, au lieu de... Dans la vie de tous les jours, quand on a un problème, on dit, c'est ta faute. C'est parce que tu as fait telle chose que je suis jaloux, donc tu arrêtes de le faire. Et nous, en polyamorie, on dit, hm, ça réveille une émotion à l'intérieur de moi, je vais aller voir ce qu'elle a à me raconter sur moi. Ce qui ne veut pas dire que la personne, on va peut-être se mettre d'accord avec la personne en disant, il bah, y a quand même eu un déclencheur dans ce que tu as fait, donc est-ce qu'on pourrait en parler pour éventuellement trouver la prochaine fois une autre manière de faire qui ferait que ça ne déclencherait pas les mêmes triggers chez moi. Mais dans tous les cas, on va aller regarder ce qui se passe et ce que nos émotions nous racontent. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a plus de déclencheurs de jalousie. Moi, toutes les personnes, la plupart des personnes polies que je connais euh, continuent à avoir des épisodes d'insécurité euh, qu'on pourrait appeler jalousie, oui.
2: Donc la communication c'est quand même la clé j'ai l'impression dans la polyamorie c'est cette capacité à laisser à libérer la parole à libérer la parole de dû ou des partenaires, des partenaires amoureux ou pas, des partenaires sexuels ou pas, en tout cas des partenaires avec qui on a envie de vivre, vivre et partager de l'intimité. C'est ça, moi, qui, euh... à, à t'écouter, j'ai l'impression que c'est quand même la clé. Alors, et en même temps, euh, si on dégresse un peu, c'est la clé de tout. C'est-à-dire la communication euh, dans le couple, dans les couples, quels qu'ils soient, peu importe leur forme. Euh, c'est ce voilà, le point d'entrée qui va permettre justement bah, l'équilibre et, et le bonheur, j'imagine.
0: Ben oui, je suis en train d'écrire, de finir d'écrire un livre qui s'appelle, enfin, Voyage en polyamorie et le sous-titre c'est Amour pluriel et relations éthiques. Ouais. Pour moi, c'est fondamentalement en fait tout ce qu'il y a dans mon livre s'applique à toutes les relations, quelles qu'elles soient. C'est même communication, 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 c'est souvent ce qu'on dit en polyamorie Mais moi, avant la communication, je mets la connexion. C'est le fait d'être vraiment, de s'écouter vraiment et d'être en authenticité complète. Il s'agit pas de ça, la communiquer, c'est pas se balancer des trucs à la gueule. C'est vraiment s'écouter, et s'écouter en authenticité, en profondeur et dans nos vulnérabilités. C'est vraiment, comme dit Brené Brown, savoir le courage de la vulnérabilité et dire, ben, voilà, là, ce que tu as fait, là, ce que tu as dit, ça a réveillé en moi une partie vulnérable. Est-ce que tu es d'accord pour que je partage ça avec toi Et l'autre dit, je t'écoute, bienvenue à ta partie vulnérable et on s'écoute et on s'accueille dans nos vulnérabilités.
2: Non, mais en théorie, ça, sonne, ça a l'air très juste, mais on sait que c'est compliqué. La communication, de manière générale, dans une société est un vrai sujet, est un vrai problème, et la communication dans le couple la remise en cause, pas de l'autre, mais d'abord de soi est euh, un vrai sujet. Euh, comment on passe euh, d'un couple mono à une relation euh, polie Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est acrobatique
0: Alors, On avait des, des gimmicks dans les cafés polis. À chaque question qu'on nous posait, on répondait, ça dépend. Ouais. Et l'autre c'était c'est compliqué. Et c'est vraiment ça. Ça dépend des personnes et il n'y euh, a pas de généralité possible.
2: Bon, déjà ça existe. Mais évidemment. évidemment on parle bah, des gens qui passent. On, un coup on, mono... on, on
0: part. On part d'une société quasiment intégralement euh, monogame. Donc forcément, on est tous et toutes. Enfin, euh, quasiment toutes la, les, 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 les personnes qui sont polies aujourd'hui. Euh, ont été élevées, en tout cas, même si elles ne l'étaient pas, ont été élevées dans une société... Mondiale. Adrien,
2: lui, nous disait quand même tout à l'heure que lui, depuis l'adolescence, hein, depuis le début, il a toujours été, sans savoir et sans pouvoir le nommer, puisqu'on n'en parle que très récemment, du, du polyamour, mais que voilà, la polyamorie quelque chose qu'il ressentait qu'il a vécu depuis, depuis sa tendre adolescence.
0: Alors, ça dépend des gens. C'est une question que je pose dans mon film. Est-ce qu'on est, qu est polyamoriste de, de naissance enfin, Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qu'on de, qu peut devenir Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est une orientation relationnelle, fondamentalement. Ils sont polis et c'est comme ça, et ils ne vont pas changer. Et puis, il y, y a des gens pour qui c'est un choix. Ça peut être un choix philosophique, ça peut être un choix politique, ça peut être un choix éthique. Il euh, y a des gens qui peuvent passer de l'un à l'autre.
2: Une étude de 2012 réalisée auprès de 4000 personnes polies par l'association américaine Loving More avance le chiffre de 49,5% de femmes et de 35,4% d'hommes. Comment tu analyses ce chiffre, Isabelle Est-ce que c'est plus facile, finalement, de se déconstruire en tant que femme
0: je ne sais pas si c'est plus facile de se construire en tant que femme. Ce que je sais, c'est que les clichés euh, ou les préjugés dans la société, c'est euh, un homme avec plusieurs femmes, et c'est trop facile pour les hommes d'avoir plein de relations, tout ça. Et qu'en fait, la réalité de ce qu'on voit, c'est que. C'est pas ce
2: que dit alors, autant sur la polygamie. Oui, un homme plusieurs femmes. Par contre, le fait qu'un homme soit plus facile pour un homme d'avoir euh, plein de relations, plusieurs relations, c'est pas vrai. Le cliché est plutôt l'inverse. Oui, Mais par contre, non. Par contre, c'est beaucoup plus accepté. Dans la société, encore aujourd'hui, C'est dans les clichés, voilà. Dans les clichés, voilà, c'est voilà, que, de manière pratique, on, on estime que c'est plus facile pour une femme de trouver des partenaires que pour un homme. Par contre, c'est beaucoup moins accepté qu'une femme ait des partenaires ça. multiples. Il y a des jugements, évidemment, moraux.
0: C'est ça. Ce à quoi on répond salope, oui, mais éthique. Ouais. Parce que c'est le, le titre d'un livre qui est un peu la Bible en, en polyamorie, qui est la salope éthique. The ethical slut. Donc euh, oui, voilà, à, à cette, cette, cet argument-là, on répond salope, oui, et éthique. Donc bref, en tout cas, les clichés, c'est que c'est beaucoup les hommes, et la pratique, c'est que ça passe beaucoup par les femmes. Ouais. C'est beaucoup les femmes qui, qui sont à l'origine de cette demande dans les relations.
2: Est-ce que finalement, ce n'est pas, pas une sorte de, de mouvement un peu de, de protestation, de remise en cause de cette domination de l'homme sur la femme depuis la
0: nuit des temps, notamment dans les rapports amoureux, dans les rapports de couple ben, ça oblige euh, à, à se regarder euh, vraiment à l'intérieur, à regarder ses émotions, à, à parler de ses émotions, à parler de, de, de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut. Euh, et donc, euh, je pense que ça, ça va contre la manière dont les petits garçons sont éduqués euh, à ne pas regarder leurs émotions. Et, et je, oui, peut-être peut peut que c'est parce que les femmes en ont marre et qu'elles ont envie, euh, un moment, d'avoir euh, en face d'elles, quand elles sont hétérosexuelles, euh, des partenaires déconstruits. Oui, il serait temps. Oui.
2: <rire> non, mais tu as bien raison de le rappeler, puis c'est un travail collectif, ça n'est pas uniquement la société des femmes ou des hommes, mais de la société dans son ensemble. J'ai une dernière petite question pour toi, Isabelle. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'intéresse de loin, voire de près maintenant, à la polyamorie, et qui voudrait sauter le pas, mais n'ose mais pas Qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu conseillerais Qu que tu, 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 tu dirais Comment tu le préparais aussi, puisque toi tu l'as ouais, pas vécu. vraiment
0: c'est pas rien que dans les mots, quand tu dis sauter le pas et oser, c'est comme si c'était... Tu vois, un, une seule chose, en fait, non, c'est un vrai travail de, 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 de fond sur soi, de se poser vraiment des questions. Mais quand de... je dis
2: sauter le pas, c'est de le vivre, c'est de le vivre de manière heureuse, c'est de l'assumer, c'est de pouvoir l'assumer dans, dans son couple, de l'assumer dans sa famille, auprès de son entourage, bah, que ce ne soit ça, pas déjà, un tabou ça va, dans la société. Ça, ça va aussi.
0: commencer par, euh, euh, est-ce que cette personne est célibataire ou est-ce que cette personne est déjà en relation et déjà ça change tout une personne qui est célibataire qui dit bon bah, moi j'ai envie d'être poli du coup bah, les prochaines relations je vais les rencontrer et je vais facile, leur dire j'aimerais être poli est-ce que ça te convient dès le départ d'en parler et que ça soit ok c'est pas du tout pareil si on est déjà en relation et qu'on va devoir parler à son ou sa partenaire en disant mais toi tu dirais qu'il qu faut le
2: tu dis parce que j'aimerais être poli quand tu es célibataire j'aimerais être poli en fait est-ce que c'est est -ce qu'il y, y, y a un besoin de l'annoncer est-ce que c'est pas au cours de la relation tiens bah, il s'avère que je suis attiré aussi par quelqu'un d'autre et que j'ai envie de le faire, est-ce que c'est un point de départ Est-ce que c'est un postulat de départ dans la relation de dire qu'on est poli ou qu'on a envie d'être poli
0: Si c'est quelque chose qu'on ressent en disant c'est ça que j'ai envie de vivre ou c'est comme ça que je me vis, c'est parce que pour certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, c'est une identité. Pour d'autres, c'est un choix. C'est n'est pas du tout la même chose. Nous, ce qu'on conseille, c'est de le dire le plus tôt possible. Si tout d'un coup, une personne a envie de vivre un mode de vie poli ou se sent poli, ça vaut mieux de le dire avant même de commencer les relations à ses potentiels partenaires en disant euh, voilà, euh, le, le modèle de la société c'est euh, un couple exclusif il se trouve que moi, ce que je sens à l'intérieur de moi c'est que j'ai envie de vivre des relations euh, plurielles, euh, comment tu te sens par rapport à ça euh, Ça vaut quand même mieux de, de parler avant que de mettre ensuite la personne devant le fait accompli une fois que les sentiments sont là et que l'engagement est avancé et tout d'un coup l'autre se retrouve sur un mode de euh, j'ai été trompé sur la marchandise.
2: Mais donc en prenant aussi le risque de faire fuir des personnes qui ne seraient pas prêtes à être dans une relation polyamoureuse.
0: Alors, concrètement, euh, on fait fuir 98% des gens, oui. Donc, euh, nous, ce qu'on conseille, c'est euh, sur nos, les applis de rencontre, c'est de l'écrire. Je suis poli. Euh, et puis, 2%, euh, ça fait du monde, quand
2: même, potentiellement.
0: Mais il y a quand même beaucoup. On est beaucoup. Bah ouais, on est, on est énormément. Est beaucoup. Et, ouais, puis, et puis, l'idée, c'est plutôt de rencontrer les personnes avec qui ça va matcher. À oui, quoi bah ça oui. sert de commencer une relation si, de toute façon, à un moment oui, donné, c'est quelque temps, chose d'aussi radical, de euh... on, on va se faire du mal, en fait. Donc, euh, autant. Voilà qu'à faire, autant euh, partir sur des bonnes bases.
2: Isabelle, c'est le moment où vous, vous allez dire « Oh non, c'est l'heure de se quitter oh ». Voilà, ça, j'aime cette spontanéité. <rire> et oui, c'est la fin de cet épisode de « Dis-moi oui, Andy euh, ». Un grand merci vraiment de m'avoir éclairé déjà, voilà, ne serait-ce que moi. Et puis j'imagine nombreux de nos auditeurs et nos auditrices sur la polyamorie. Euh, vous avez prévu quoi pour votre vendredi soir là
0: Oh bah, tranquille, je rentre chez moi. Euh... Posé. Ah ouais, avec à la mon... maison, tranquille. Mes chats, mes enfants, mon amoureux, euh, tranquille, quoi.
2: Bah, C'est très bien. Je vais sûrement faire la même chose, sans le chat, mais avec mes amoureux, à savoir ma femme et mon petit garçon que j'embrasse. Je vous donne rendez-vous, moi, très prochainement pour un nouvel épisode de Dis-moi oui Andy toujours le vendredi, toujours à 21h et toujours sur So Good Radio. Et d'ici là, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à nous laisser vos messages d'amour sur la hotline de So Good Radio, 06 29 91 48 10. Ce numéro accepte, parce qu'on est très moderne, les notes vocales sur WhatsApp ainsi que les messages sur le répondeur. Et qui sait peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement Vous pouvez aussi réécouter sur So Good Radio.fr tous les épisodes de Dis-moi oui Andy déjà diffusés à l'antenne. Et on va se laisser sur un titre choisi par mes soins, parce que moi aussi j'aurais choisir des titres dans mon émission, c'est Isabelle Pierre, le temps est bon. Prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse, à très
1: vite. <musique> Thank you. Je suis douce comme l'eau et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants, je suis la fleur dans leur cerveau, le temps est Je ne savais plus entendre, je ne savais plus Voici que je regarde, que j'écoutais, que je sais Andy, drague, oui, fantasme, Ah oui, parentalité, oui, sexe à deux ou trois voire plus,
0: oui,
2: contraception, oui, coup d'un soir,
0: oui aussi.
1: Dis-moi oui, Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui.